0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina. Heute begrüßen wir das Tierheim Minden, vertreten durch Sabrina Driftmann. Liebe Sabrina, willkommen im News-Podcast. Hallo, danke
1: für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Heute reden wir über... Ich sag mal, die tierischen besten Freunde des Menschen, äh, die sich so um uns tummeln und die du tagtäglich ähm, betreuen darfst, jetzt im Tierheim. Ähm, Tiere, die unbedingt ein Zuhause suchen. Ähm, aber Sabrina, stell dich doch noch mal ein bisschen näher vor. Was müssen wir noch über dich wissen?
1: Ja, mein Name ist Sabrina. Ich bin 31 Jahre alt. Ähm, aktuell habe ich selber drei Hunde und eine Katze bei mir leben. Und seit 2019 bin ich die
0: Tierheimleitung des Tierheim-Mindens. Ja, das ist bestimmt auch eine große Verantwortung, oder? Tierheimleitung, was impliziert das alles? Ach, Ich bin
1: dafür verantwortlich, dass es einfach im Tierheim läuft. Also der Tierheim betrieb direkt. Ähm, mit den Behörden habe ich viel Kontakt. Ähm, ich bin natürlich auch in der Tierpflege tätig, damit ich halt auch unsere Tiere alle kenne. Ich manage das Tierheim sozusagen, direkt was das Tierheim angeht und alles weitere so ähm, wenn wenn mit ähm, den Städten Gespräche und so weiter das macht unser Vorstand also sozusagen ist die Rangordnung bei uns Vorstand Tierheimleitung und dann kommen die Tierpfleger
0: ja das ist natürlich äh, spannend, weil du in so vielen Bereichen dann auch, äh, ich denke mal, dann ein Auge drauf hast, das ist ganz toll. War das denn schon immer dein Wunsch, mit Tieren zusammenzuarbeiten oder geschweige denn jetzt im Tierheim oder wie war dein beruflicher Werdegang?
1: Ja, der Wunsch war eigentlich schon immer, dass ich mit Tieren was zu tun habe, so wie eigentlich jedes kleine Mädchen, ne? Tiere, Tiere, Tiere. Ähm und dann ist das alles irgendwie so, ich habe ehrenamtlich angefangen, in einem Tierheim zu arbeiten. Ich habe meine Ausbildung allerdings als tiermedizinische Fachangestellte gemacht und war trotzdem weiterhin immer ehrenamtlich in einem anderen Verein tätig. Dadurch bin ich halt so ein bisschen zum Tierschutz gekommen. Ich habe aber auch im Zoo gearbeitet schon. Ich habe schon Pferdewissen gemacht. Das habe ich alles irgendwie so ein bisschen mal ausprobiert. Aber irgendwann so nach der Ausbildung oder auch in der Ausbildung, habe ich doch schon gemerkt, dass mein Herz für den Tierschutz schlägt und ich möchte einfach den Tieren helfen. Und ähm, ja, es war wahrscheinlich auch viel mit Vitamin D und man muss auch schon viel mh, Charakterstärke haben, weil man ja immer auch das Schlechte sieht, was der Mensch mit den Tieren alles Schlechtes machen kann. Und das muss man auch schon emotional alles hinnehmen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, Tierschutz war schon immer irgendwie der Gedanke, wo ich, wo ich mich später mal gesehen habe. Aber mein ganzes Leben hat sich irgendwie so um Tiere gedreht schon immer.
0: Ja, schön. Jetzt hast du eben gesagt, du hast zwei Hunde, eine Katze, die du auch aus dem Tierheim hast. Oder woher, woher sind die angereist für dich? Drei Hunde habe ich sogar zu zeigen. Drei Hunde, <lacht> ja. Hm. Genau.
1: Nee, also meine Katze habe ich aus dem Tierheim Floto damals übernommen. Der ist jetzt schon 14. Der ist seit 13,5 Jahren bei mir. ist schon ein sehr alter Opa. Ja. Ähm, ähm. Dann Joker, mein einer Rüde, den habe ich aus Minden übernommen. Da war ich 2019 Pflegestelle, weil ich nehme immer die kleinen Welten bei mir zu Hause auf, weil die müssen ja nicht im Zwinger bleiben. Und ja, da war ich Pflegestellenversager, weil ich habe gesagt, Joker kam, sah und siegte. Und den anderen Rüden, Juma, den habe ich aus dem Tierheim Lübeck damals übernommen. Das ist jetzt aber auch schon sechs Jahre her. Und ähm, Mickey, den, den Rottweiler-Rüden, den ich noch habe, da bin ich allerdings nur Pflegestelle für das Tierheim Bückeburg. Wie gesagt, ich habe ihn damals gekriegt, da war der sechs Monate alt, ein kleiner Rottirüde, muss nicht im Finger sitzen, weil die werden dann auch irgendwann mal blöd. <lacht> ja, ja ist sicher. Jetzt auch bei mir. Also bin ja. ich sozusagen das einzige Mädchen in einer reinen Männer-WG. <lacht> ja,
0: Stelle ich mir auch äh, ganz äh, lässig vor, so. wenn, wenn alle auf der Couch sitzen bei dir. Ne? <lacht> ja, dürfen auch ja, alle. <lacht> ja. ja, schön, schön, toll. Ja, jetzt, wie stellen wir uns so einen gewöhnlichen... Alltag bei euch vor? Gibt es überhaupt Alltag oder birgt jeder Tag irgendeine neue Überraschung?
1: Also wir würden uns mal freuen, wenn es Alltag, ganz normale Alltagssituation geben würde. Aber bei uns ja, fängt der Tag einfach an, dass wir uns um 8 Uhr treffen äh, hinten auf dem Hof. Da machen wir so 10, 15 Minuten einmal gerade eine Besprechung. Was war gestern gelaufen? Weil äh, manche Mitarbeiter hatten noch frei, manche hatten kein Wochenende, Dann wird einfach nur mal der Tag von gestern oder das ganze Wochenende gesprochen. Dann wird geplant, was steht heute an und dann geht eigentlich jeder dann in seine Station. Klar, wenn jetzt die Hunde voll sind und die Quarantänen relativ leer, dann helfen die Leute von den Quarantänen natürlich bei den Hunden als erstes dass die erstmal alle rauskommen, gefüttert werden. Ähm, ja, morgens eigentlich hauptsächlich immer Tierpflege, viel putzen, ja.
0: ähm,
1: natürlich auch gucken, wie geht es jedem Tier, dass man wenigstens, morgens schon mal alle Tiere einmal gesehen hat, dass man guckt, ist irgendwas in der Nacht passiert, war die Nacht relativ unruhig, haben die Hunde ziemlich viel Durchfall, war irgendwas. Das ist äh, morgens eigentlich immer so das Erste. Ja, nachmittags meistens immer Vermittlungsgespräche und ähm, ja, aber es kommt immer wieder irgendwas. Man ruft das Veterinärsamt an, man ruft das Ordnungsamt an, dann ist ein Fund hier irgendwo gefunden worden, dann müssen wir rausfahren. Dann... Ähm, haben wir hier natürlich auch manchmal Leute, die einfach ihr Tier so abgeben wollen, da fragen wir natürlich ja und hier warum und das und sowieso und ja, aber es ist eigentlich es ist nie langweilig in diesem Beruf. Das ist das Gute daran.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es ist ein kompletter 24/7 Job, das heißt, es ist immer jemand da anzutreffen bei euch und für die Tiere natürlich dann auch immer gesorgt 24/7. Also unsere normale
1: Arbeitszeit ist von 8 bis 17 Uhr von 17 Uhr bis 8 Uhr ist unser Notdienst dafür zuständig. Der fährt dann raus, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Polizei anrufst und sagst um Mitternacht, ich habe einen Hund gefunden, dann ruft die Polizei unseren Notdienst an. Die fährt dann zu dir raus, holt den Hund ab und bringt ihn zu uns Tierheim. Aber du kannst schon sagen, dass es 24/7 ist. Wir haben auch äh, jemanden, der am Tierheim wohnt und äh, klar, wenn da mal geklingelt wird oder sowas oder noch ein Notfall ist, natürlich sagt man mhm. dann nicht nein. Aber ähm, so vom Kopf her ist das auch 24/7 Job. Also emotional abschalten ist schon sehr schwierig. <lacht>
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Das sind halt Lebewesen, genau. ähm, die mit ihren Beschwerden, Geschichten und Krankheiten ähm, uns genauso rühren ne? wie, wie die Geschichten der Menschen. Jetzt hast du eben, weil ich sage ja im Moment durch Corona ist ja das Wort Quarantäne so oder so, das, das Hasswort. Aber das hast du ja eben auch verwendet. Welche Quarantäne betrifft dann äh, eure Tiere?
1: Also bei uns ist es so, wenn eine Katze oder ein Hund reinkommt, ganz frisch zu uns, Weiß uns, das ist bei den Katzen der Fundtiere. Wir können nichts über die Vergangenheit sagen. Wir wissen absolut gar nichts. Und diese Tiere kommen immer erst in die Quarantäne, um zu gucken. Haben die guten Code? Setzen die Urin ab? Haben die irgendwelche Krankheiten? Haben die Parasiten? Flöhe, Zecken, Schlachtmietod, was es so alles gibt? Sind die kastriert? Wir kennen den Impfstatus nicht. Da müssen sie natürlich erst noch von uns geimpft werden, kastriert werden. Wenn jetzt die Kittenzeit wieder losgeht, die Kleinen, ähm, Müssen sie, meistens haben sie ja irgendwelche Darmparasiten, die wir behandeln müssen. Und in der Regel ist es so, wenn du ein Tier zu uns bringst als Fundtier und das ist gesund, bleibt es circa drei bis vier Wochen in der Quarantäne, weil wir müssen impfen, kastrieren, chippen, wieder impfen und danach kommen sie dann ins Katzenhaus oder ins Hundehaus, damit sie dann zur Vermittlung bereit sind.
0: Ja, okay. Ja gut, das ist eine Vorsichtsmaßnahme ne? und das äh, schützt ja äh, vor allem auch die anderen Tiere, ähm, mit denen sie dann auch äh, wahrscheinlich zusammengesteckt äh, werden. Ne? Katzen, ihr habt ja, ich war ja schon mal bei euch, das ist ja schon Jahre her, habe ich mir auch eure Kätzchen angeguckt, äh, da gibt es auch das Katzenhaus und ähm, die sind ja dann auch unterschiedlich dann aufgeteilt, je nach Bedürfnis der einzelnen Katzen, oder?
1: Ja, wir haben ähm, sieben Räume bei uns im Katzenhaus. Und ja, in der Hochsaison ist es ein bisschen schwierig, da müssen wir schon die Katzen irgendwie doch untereinander verstehen, weil meistens sind es dann so acht bis zehn Katzen in den großen Räumen drin, in den kleinen Räumen, das kriegen wir platztechnisch gar nicht hin, aber dann hast du auch wieder eine Katze, die Spezialfutter braucht, die Medikamente extra braucht, also wir sind schon gut am rotieren, bis jetzt, toi toi toi, hat das immer alles gut geklappt, aber ähm, letztes Jahr zum Beispiel hatten wir 160 Katzen und Wovon 30 auf Pflegestelle gelebt haben und wir hatten dann 130 im Tierheim, wir kamen schon an unsere Grenzen. Also das muss man sagen. So blöd wie es auch klingt, die Quarantänen waren voll. Wir hatten immer noch Jungtiere, wir hatten Muttertiere, die bei uns geworfen haben mit einem 5er, 6 siebener Wurf. Wir haben die Hundekarantäne dann für die Katzen extra hergerichtet und ausgebaut und es
0: war schon hart. <lacht> Krass, wie, wie kommt es dazu, dass auf einmal äh, so, so ein Anlauf ist bei euch dann in dem Moment?
1: Ach, ja, das ist immer schwierig. Ne? Wir kämpfen ja schon seit Jahren für die Kastrationspflicht in Minden. Das ist ja mhm. so. Also es ist jetzt in der Arbeit. Toi, toi, toi. Aber ähm, wie wir uns das einfach vorstellen können, die Leute sind dann vielleicht jetzt auch wieder vermehrt rausgegangen. Ich meine, durch Corona sind sie ja alle eher zu Hause geblieben und nicht so. Dann ging es auf einmal, dann war schönes Wetter, dann konnten sie vielleicht mal mehr spazieren gehen. Dann haben sie irgendwo was gefunden oder irgendwie in der Nachbarschaft, vielleicht mit Katze rum. die war da aber gestern noch nicht. Man weiß ja nicht, die Leute haben sich auch neue Tiere angeschafft. Das ist alles, also wir wissen es mhm. nicht. Also wir haben alle brav überlebt und wir haben es wirklich gerockt, aber es war schon lange Tage, ja.
0: Ja, das ist unvorstellbar. Äh, welche Tierarten finden wir bei euch noch? Also Katze, Hunde, gibt es noch eine Tierart bei euch, die wir finden? Kaninchen?
1: Wir sind auf jeden Fall noch bei uns, Da haben wir circa aktuell, glaube ich, 25 Stück. Und aktuell beherbergen wir noch einen Wellenbüttel. Aber das ah, ja. sind so die, genau, ja, Fundtier. <lacht> <lacht> ja. ja, aber du, wir haben auch, wir hatten auch schon, um, Ratten hatten wir hier, Rennmäuse, Hühner haben wir auch öfter mal, die findet man ja auch einfach so. Ähm, <lacht> eine Schlange hatten wir hier auch schon, ja, aber so Katze, Hund, Kaninchen ist so das gängigste. Dafür sind ja, wir ausgelegt. Ja.
0: Aktuell, äh, Anzahl der Tiere, wie viele habt ihr jetzt gerade da, hast du mal durchgezählt?
1: Ähm,
0: äh, warte, 14
1: Hunde, circa 35 Katzen und äh, 25 Kaninchen und
0: den einen Wellensittich. <lacht> <lacht> ja, süß, ne? Wellensittiche. Bist du auch so ein Vogelfreund oder sagst du, nee, das bleibt schon bei dir so bei den Kuscheligen, die auf der Couch mit äh, hausen dürfen?
1: Äh, nee, ich habe ehrlich gesagt mit dem mit dem Kleintierbereich habe ich sehr wenig zu tun. Da kümmert sich eher so Eileen drum, die ist für uns äh, die Kleintierexpertin. Ähm, Vogelgetier bin ich auch. Also mich muss man nicht mitnehmen, wenn, ich, wenn äh, angerufen wird und da laufen, laufen Hühner rum. Dann sagen die Kollegen schon, ach ja, Sabrina bleibt immer lieber hier. <lacht> Weil ich bin, ich, ich bin da nicht zu gebrauchen Ich mag dann doch lieber ähm, die Hunde, die vielleicht auch manchmal nicht so einfach sind mit und sowas. Also das ist so eher mein, meine Branche, die ich ja. gerne habe.
0: Ja, ja, sicher. Wenn du dir jetzt noch Tiere wünschen dürftest, natürlich ist jetzt der Kontext blöd, weil wer möchte ein Tier unbedingt bei sich im Tierheim haben? Ne? Wir möchten natürlich alle Tiere in sicheren und liebevollen Händen wissen. Aber wenn ihr noch eine Tierart aufnehmen dürftet, was wäre das? Du, im Gespräch ist
1: ja, äh, was heißt Gespräch? Das ist vielleicht falsch gesagt, aber es wird natürlich auch immer mehr, die Behörden brauchen immer mehr Stellplätze für Nutztiere, Schafe, Ziegen, Pferde die werden auch beschlagnahmt. Ähm, ich weiß, als wir, also als ich angefangen habe mit der Tierheimleitung, wir hatten ein Gespräch mit dem, mit dem Amt und äh, ja, die haben uns dann auch mal gefragt, was mit Zootieren ist, sowas wie Elefant und sowas, aber da haben wir abgebrochen. Also, ja, da müssen sie halt in den Zoos gehen oder in den Tierparks und die da unterbringen, wenn sie beschlagnahmt werden, aber viele Tierheime haben auch, ähm, ich weiß, Tierheim Bremen hat zum Beispiel Schafe, die haben das, also es ist jetzt nicht so, dass ein Tierheim nur für die Haustiere zuständig ist. Aktuell sind wir da schon, aber du, wer weiß, was die Zukunft bringt, ne? Also ich möchte ja, nicht, äh, ich will nicht sagen, dass wir nicht vielleicht irgendwann mal, vielleicht in 10, 15, 20, 30 Jahren, nicht doch irgendwie Nutztiere aufnehmen müssen, weil ich meine, die Fläche bei uns ist da, aber personell und so weiter, das muss ja auch alles gestemmt werden, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt.
0: Ja, sicher. Ich habe jetzt gerade auch einen Bericht gelesen über den Krieg jetzt in der Ukraine, dass da auch viele Tiere äh, jetzt äh, herrenlos da rumlaufen. Ne? Also auch viele Nutztiere, die haben ja auch sehr viel, viel Landwirtschaft da und ähm, die wurden jetzt alle da gelassen, ne? weil die ganzen Nutztiere kannst du natürlich nicht äh, mitnehmen in Bunker oder, oder äh, unter die Straße. Also das ist ganz, ganz schlimm, was da gerade los ist. Und äh, da gibt's, ist es dann immer schön, wenn man weiß, dass es ähm, ja, Orte gibt, wo die zur Not dann halt hin könnten, obwohl es da wirklich ein langer Marsch ist von dort bis hier hin. Aber man weiß nicht, deswegen hast du recht, man muss einfach offen sein für das, was halt noch alles so, so kommt. Ne? Ja. ja. Jetzt äh, möchtest du ein paar Tierbewohner vorstellen? Wen haben wir denn so, wo du sagst, äh, ja, die liegen mir so am Herzen? Da bin ich zwar traurig, wenn sie gehen, aber ich freue mich natürlich, wenn, wenn sie ein gutes Zuhause finden.
1: Ja, wir haben, also ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, wen ich äh, vorstellen könnte. Ähm aber auf der einen Seite ist es sehr schwierig, weil wir halt auch so viele unterschiedliche Bewohner haben, Charaktere haben. Wir sagen den Leuten auch immer, guckt bei uns auf der Homepage, schlägt euch die Texte durch, weil unsere Texte sind schon sehr ehrlich, besonders auch bei den Hunden. Wir haben zum Beispiel bei den, bei den Kaninchen haben wir viele deutsche Riesen. Wir haben jetzt bei einem Kaninchen muss man die Zähne ziehen, die Schneidezähne, Emilio ist das. Wir haben ein Kaninchen, die ähm, jetzt bei uns im Schnupfenbereich sitzt. Die kann halt nur zu anderen Schnupfen-Kaninchen vermittelt werden. Wir haben Katzen, Mini und Flummi, zwei wirkliche Goldstücke. Die haben wir damals gekriegt, als wir Babys waren. Flummi mit ganz, ganz äh, schlimmer Augenentzündung, dass wir noch nicht mal damals wussten, ob der überhaupt Augen hat. Mini ist auch mit äh, Katzenschnupfen zu uns gekommen. Da hat sich jetzt leider festgestellt, dass die HD hat. Ähm, das ist eine Hüftdysplasie, das dass die Hüfte nicht richtig funktioniert. Die, ähm, und das sind noch zwei Katzenkinder, die sozusagen noch übrig geblieben sind. Ganz tolle. Tolle Charaktere, die beiden kommen überhaupt nur zusammen, weil sie sich hier kennen und lieben gelernt haben. Aber ansonsten, wir haben ja theoretisch für jeden was dabei. Wir haben schüchterne Katzen, wir haben aufgeschlossene Katzen. Bald kommt die Kittenzeit wieder, dann haben wir wieder kleine Katzen. Das ist ähm, für die Katzenmenschen, ist das eigentlich, ist im Tierheim eigentlich ein Paradies, sage ich immer, weil wir, wir haben ja so viel mhm. zum Anbieten: ne? Freigänger, Wohnungskatzen. Ja. Wir ja, haben bei den Hunden. Es ist immer schwierig. Wir haben wirklich tolle Hunde. Die arbeiten mit uns, sehr gut zusammen. Die Hunde. Aber man muss ja aber auch sagen, dass wir auch Hunde haben mit Weißvorfällen. Da müssen die Leute halt Bock drauf haben. Die brauchen eine längere Kennenlernzeit. Die müssen sich bewusst sein, was sie sich da ins Haus holen. Aber wenn sie das, wenn sie diesen Weg gehen wollen mit diesem Hund und auch hören, was wir dem sagen und wir lassen die ja nicht einfach so. Ja, bitteschön. Und hier ist der Familie und so. Wir nehmen die auch wirklich an der Hand. Wir sind immer für sie da ich habe jetzt einen Hund ähm, mal nach Düsseldorf gebracht, war dann ein ganzes Wochenende, weil ich gesagt habe, falls irgendwas ist, ich bin in zwei Minuten bei euch. Ähm, so warte, Wir machen ja wirklich vieles möglich, aber ähm, ja, wichtig ist halt, dass die Leute Bock haben auf sowas, so ein Projekt halt, so ein Hund oder eine Katze und sowas, dass die Leute sich halt wirklich bewusst sind, was hole ich mir da ins Haus. Deswegen ja. so direkt einzeln vorstellen ist vielleicht ein bisschen schwierig mit den ganzen Charakteren, die wir haben, weil wir haben nur tolle Tiere.
0: <lacht> ja, ja, das ist schön. Ich würde sagen, ich verlinke einfach mal äh, eure Homepage mit äh, den ganzen ähm, Tierheim-Mitgliedern äh, aktuell, dass äh, sich alle da mal durchklicken können und die tollen Texte dazu lesen und einfach so erstmal einen ersten Einblick bekommen. Aber wenn wir uns jetzt entscheiden würden, Sabrina, ja, Du, ich würde mir eigentlich gerne mal die Hunde oder die Katzen, Kaninchen oder den Wellensittich gerne mal bei euch angucken. Ähm, wie ist da die Vermittlung? Wie tritt man an euch heran?
1: Gut, aktuell durch Corona ist es ja so, dass wir halt nur mit Termin machen. Also wir haben keine mhm. Öffnungszeiten mehr, auch wenn Google das noch sagt, das äh, stimmt nicht. Ähm, meistens ist es so, dass die Leute anrufen vorher oder eine E-Mail schreiben, so der Erstkontakt. Dann, klar, wenn sie eine E-Mail schreiben, fragen wir auch nach der Telefonnummer, dass wir einfach mit denen mal sprechen können. Und dann werden da schon so ein paar Sachen abgefragt. Bei den Kaninchen zum Beispiel haben wir die Voraussetzung drei Quadratmeter pro Tier, Tag und Nacht. Und halt auch gesichert, wenn es im Außengehege ist. Ähm, die, den Vogel oder den Bellen, also wir vermitteln keine Vögel in Käfighaltung. Ähm, bei den Katzen ist es auch die reine Wohnungskatze, sagen wir immer, entweder zu zweit oder zu einer vorhandenen. Und ab einer Wohnungsgröße von 85 Quadratmeter. Und bei den Hunden natürlich muss man dann gucken, welchen Charakter, aber da haben wir auch so Vermittlungskriterien, wie zum Beispiel fünfmal muss man kommen und einen ähm, Interessentenbogen ausfüllen. Wir machen bei den Kleintieren und bei den Hunden auch noch eine Vorkontrolle, ob das auch alles so stimmt, was die Leute sagen, nochmal um Fragen zu beantworten, die vielleicht den Haushalt betreffen. Ähm, ja, und wenn da alles passt, dann steht einer Vermittlung nichts im Wege.
0: ja ja das ist doch schön ja das der Austausch ne ihr wollt ja auch sicher sein dass ähm, die Tiere in gute Hände kommen und dass die Leute sich vor allen Dingen auch auskennen ähm, beziehungsweise ja auch das Gespür so ein bisschen haben ne auf das Tier zu hören und ähm, habt ihr da äh, noch andere fällt mir gerade so eine noch andere Organisation mit denen ihr da zusammenarbeitet oder Partner oder die die, die euch da unterstützen
1: also was wir machen ist ähm, zum Beispiel jetzt im Auslandstierschutz, da arbeiten wir mit der Tierhilfe Hoffnung zusammen. Da holen wir manchmal Tiere weg aus dem Shelter, wenn wir natürlich ihren Platz haben. Ansonsten arbeiten wir sehr eng mit Bückeburg zusammen, die ähm, uns da auch unterstützen. Ähm, das ist immer sehr lustig, wenn die aus Bückeburg anrufen, habt ihr ein Tier so und so, weil hier stehen gerade Interessenten oder wir rufen den an, hier hier sind tolle Interessenten, wir haben aber nicht das passende Tier. Guckt doch mal da, äh, guckt doch mal in Bückeburg nach. Es gibt mehrere WhatsApp-Gruppen in der einen Tierheimleitungsgruppe. leitungsgruppe da sind 150 Tierheime, die machen dann auch vielleicht, wenn die Tiere weiter weg wegvermittelt werden, weil wir vermitteln deutschlandweit, machen die für uns da eine Vorkontrolle oder auch eine Nachkontrolle oder wenn es irgendwie ein Problemtier gibt, dann gibt es einmal ein Bild zu einer Beschreibung in dieser WhatsApp-Gruppe. Vielleicht hat ja irgendein ein Tierheim den passenden Menschen dazu. Also wir tauschen uns schon gut aus und wir sind auch gut vernetzt.
0: Ja, das hört sich gut an. Jetzt hast du auch eben Problemtiere angesprochen, vor allen Dingen so Hunde... Hast du da ein paar Tipps, wie man vielleicht auf Hunde eingeht, die ähm, ängstlich sind ähm, oder, oder wie man wie man so ein bisschen sich denen nähert? Ähm, ich denke mal, das A und O ist Vertrauen. Das heißt, hast du ja eben schon angesprochen, dass es auf jeden Fall ein paar Termine erfordert, ähm, dass man sich dem Hund wirklich regelmäßig zeigt und nicht von jetzt auf gleich alles übers Knie bricht. Aber hast du noch ein paar Tipps bei ängstlichen Hunden?
1: Also ich glaube, der wichtige Wichtige Hauptmerkmal ist erstmal ist ja diese Anschaffung von den Hunden. Da fängt es ja schon an, dass die Leute sich bewusst sind, dass ein zum Beispiel ein Border Collie nicht in einer Familie mit fünf Kindern, die nur Couch-Potatoes sind, drin leben muss. Dass ein Herdenschutzhund nicht in eine Wohnung, die vielleicht 50 Quadratmeter groß ist, äh, einziehen muss. Dass die Leute sich keine Billigwelten kaufen von irgendwelchen dubiosen Züchtern für 500 Euro aus dem Kofferraum. Da fängt es ja schon an, dass die Leute sich erstmal bewusst sind, welches Tier oder welcher Hund passt in mein Leben. So, Ich würde mir jetzt auch keinen Border Collie holen, weil ich weiß, ich bin dafür zu faul. Oder zu Mali neu, mhm. wo ich weiß, dass der vielleicht auf den Hundeplatz muss. Also, nee, ich genieße es, wenn ich mit meinen drei Jungs da einmal eine Runde gehen kann. Und dann sind die zufrieden und ich bin zufrieden. Das, also damit fängt es ja an. Auslandstierschutz, wirklich schwieriges Thema. Dann eher zu einer richtigen Organisation gehen und gucken, lebt der Hund hier schon in Deutschland auf der Pflegestelle? Kann der mir schon was sagen und nicht direkt den Hund kaufen? Das ist vielleicht erstmal das, was man den Leuten wirklich nahelegen muss und was sie auch verstehen müssen. Speziell jetzt Angsthund, Sicherheitsgeschirr, ganz wichtig. Doppelte Sicherung, Halsband an, also Leine an Halsband, Leine an Geschirr, meistens auch noch eine, eine Körperleine dass wenn du hinfällst, das kann immer was passieren, du stolperst, du rennst in, in den Hund rein, du siehst den Baumstamm nicht, das zum Beispiel, also man muss wirklich, ja, Vertrauensarbeit auch, aber man muss sich auch klar sein, die Hunde dürfen heutzutage einfach nicht mehr Hund sein, wir kriegen Anrufe, mein Hund hat geknurrt, ja, wie alt ist denn der, anderthalb, ja, der ist gerade aber auch in der Pubertät. der testet natürlich, setzt das aus, holt euch einen guten Trainer an die Hand und Vertraut euch, äh, vertraut auch eurem Bauchgefühl, was den Trainer angeht. Weil viele Trainer, da sagt man selber, nee, also das hätte ich jetzt nicht so gemacht, das, das finde ich jetzt nicht so, nicht so gut oder so fair den Hund gegenüber. Dann wechselt den Trainer. Man, ich mag ja auch nicht gleich jeden Menschen. Und ich möchte mhm. bestimmt nicht, dass irgendeiner, den ich doof finde, an meinen Hund oder an meine Hunde rangeht. Und ich finde die Trainingsweise, die, mit der komme ich persönlich einfach nicht klar. Und Hund muss auch mal Hund sein. Ein Hund muss nicht beim Fressen gestört werden. Und äh, dem, natürlich ist es schön. Versteht das bitte nicht mich falsch? Ist es ist schön, wenn man oder ist es ist gut, wenn man dem Hund was wegnehmen kann. Das ist wichtig. Natürlich auch in der heutigen Zeit den Giftköder. Aber ich habe zum Beispiel die 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 Wiese. Ja, ich trainiere es mit meinen Hunden, dass ich ihnen alles wegnehmen kann. Aber beim Fressen haben sie Ruhe. Da läuft auch keiner dran vorbei. Ich will auch nicht beim Essen gestört werden. Es ist einfach, glaube ich, wichtig, dass die Menschen wieder verstehen, dass ein Tier Tier sein darf. Ein Tier muss Regeln haben muss eine konsequente Erziehung haben, braucht aber auch genauso viel Liebe. Also das ist, ähm, die Hunde sind unsere besten Freunde, aber die müssen von jetzt auf gleich schon funktionieren und das geht nicht. Also mhm. die sind auch einfach froh, wenn sie jemanden haben. Auch ängstliche Hunde sind froh, wenn sie jemanden haben, der mit denen den Weg zusammengeht und der dem sagt, weißt du was? Ja, du darfst Angst haben, aber ich gehe voran und das passiert nichts. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr, sehr schwer. Die Hunde auch, weil die einfach sofort funktionieren müssen.
0: Ja, und so vermenschlicht werden. Genau. Ne? genau. <lacht> also ich sehe das, Papa, ich habe ja auch zwei, einen Havaneser und einen Yorkshire Terrier. Und ich bin mir sicher, die denken, die wären Menschen. Also die, das fängt schon abends an, dass der eine sich bemerkbar macht, so um halb zehn geht es meist los. Hatte ich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal angestimmt, dass er darauf besteht, dass die couch ab jetzt sein Refugium ist, weil wir jetzt bitte, es ist Zeit, ins Bett zu gehen und er wäre jetzt müde. Also er macht sich schon bemerkbar. Ja. Das merke ich schon, es wird zu sehr vermenschlich, da hast du vollkommen recht.
1: Du, von einer Freundin von mir, der weiß, rund der weiß, 18 Uhr ist Fütterungszeit und Punkt 18 Uhr fängt er an zu quengeln. Und ich denke mir, boah, also sowas gibt es bei mir nicht. Ich weiß nicht, wann ich feiern habe. Und bei mir ist die Fütterungsspanne von 18 bis 0 Uhr nachts irgendwann. Dann klingt ja. es Futter, wenn ich so weit bin.
0: <lacht> ja gut, aber vielleicht um 0 Uhr 2 würden deine dann auch was sagen. <lacht> Spätestens, Oder weiß man machen. nicht. Mehr. <lacht> Oder verschlafen. <lacht> ja schön. Jetzt müssen wir natürlich auch so ein bisschen auf das traurige Thema eingehen, einfach um Aufklärung zu geben und... Ähm, Menschen auch vielleicht ein paar Tipps mitzugeben. Ähm, was sind die Gründe oder die häufigsten Gründe oder generell alle Gründe, warum man Tiere bei euch einfach abgibt? Was würdest du sagen?
1: Ach, die häufigsten Gründe, ja, häufig ist viel, ähm, wir ziehen um, wir können das Tier nicht mitnehmen. Häufig ist zurzeit leider auch, der Hund hat gebissen, der Hund hat geschnappt. Ähm, Katze ist unsauber, das hatten wir auch schon. Wir hatten leider auch schon, dass die Katze einmal zu viel gejaut hat. Die kam dann nach drei Tagen aus der Vermittlung wieder, da wo wir dann auch alle etwas, ja, geguckt haben. Ähm, der Hund akzeptiert das Kind nicht. Das Kind reagiert allergisch. Das sind so eigentlich diese Standardgründe. Schön. Also, ich muss aber auch jedem sagen, jeder, der sich bei uns meldet und sagt, ich muss mein Tier abgeben, das ist natürlich ein großer Schritt. Ist, für die meisten ist es zumindest, so, du lässt dein Familienmitglied also in fremde Hände. Ja. Und die Leute haben von mir den vollsten Respekt dafür, weil ich glaube schon, das ist ein sehr, sehr großer und trauriger Schritt. Und da bin ich auch immer froh, wenn gebe ich melden, weil so erfahren wir wenigstens was über das Tier. Wir hatten auch schon, da wurden Kaninchen bei uns in der Spendenbox abgegeben. Ohne irgendwas. Mhm. Oder Katzen in Transportkörben wurden vor unserer Haustür einfach abgesetzt. Da wissen wir nichts über die Tiere. Das
0: ist leider ja, das immer. Das ist natürlich traurig, ja. ja das ist traurig, ja. ne? Ja gut, ich denke mal, da da ist dann auch viel Scham dabei, bei dem einen oder anderen einfach so nicht mit euch in den Austausch zu gehen. Muss er aber nicht, weil ihr ja vollstes Verständnis habt, ähm, wenn man in einer Notsituation ist, ob es jetzt äh, aus, aus gesundheitlichen Gründen oder welchen Gründen auch immer. Man kann ja immer an euch herantreten. Ja. Und ihr seid da im stetigen Austausch mit den ähm, Tierbesitzern und äh, versucht natürlich euer Bestmöglichstes. Gab es denn auch welche, die ähm, abgegeben wurden und da kamen dann die äh, Besitzer wieder und haben gesagt, wir bereuen, wir wollen wiederhaben?
1: Ähm, ja, hatten wir auch schon mal. Allerdings kam der Besitzer nach zwei, drei Monaten erst wieder. Und ähm, er hat hm. zwei Hunde bei uns abgegeben, aber er wollte nur den einen wieder haben. Und ah, da haben okay. wir aber nein gesagt. Also weil... Das klingt jetzt sehr hart, aber auch wir sagen, du hast dafür entschieden, den Hund abzugeben oder das Tier, die Katze, den Vogel, die Maus. Da kam ja, war ja schon ein Prozess, dass du dich von diesem Tier verabschiedet hast. Und dann machen wir halt aber auch einen Cut. Die Leute können jederzeit anrufen, wie es dem Tier geht und so weiter. Wir machen jetzt nicht, dass die, die besuchen dürfen, weil das würden die Tiere nicht verstehen. Und wie gesagt, die ersten oder die meisten kommen erst in der Quarantäne, wenn kein Impfpass und sowas vorhanden ist. Ähm, aber irgendwo war dieser Prozess ja schon, dieser Gedanke, ich muss mich von meinem Tier trennen. Und dann ist es für alle Parteien besser, ihr unterschreibt uns das, das Eigentumsrecht geht an den Tierschutzverein und ihr macht einen sauberen Cut dem Tier gegenüber. Mhm. Also dass das fair dem ja. Tier gegenüber ist, weil sonst endet das im Rosenkrieg wie bei einer Scheidung.
0: Mhm. Ja, das vergessen glaube ich viele auch, ne? dass das Tier sich dann auch in einer ganz ungewohnten Umgebung befindet und das ja auch psychisch erstmal durchmachen muss, diese Umstellung, dieses, ähm, ich sag jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie seht ihr das? Oder gibt es da irgendwelche äh, Erfahrungswerte, äh, wie, wie Tiere das so, so mitnehmen? Gibt es da gibt's da Verhaltensauffälligkeiten, wenn die zu euch kommen? Also du siehst schon bei den bei den Tieren, dass in, der, in den
1: ersten ein, zwei, drei Tagen Hocken sie meistens in der Ecke die verstehen das nicht. Die verstehen nicht, warum sitze ich denn jetzt hier? Es ist laut, es, ist, es riecht anders, es sind fremde Leute hier. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr die Sofa, äh, das Sofa, ich habe nicht mehr das Bett, was ich kenne. Das ist alles einfach ungewöhnlich. Und der Stresslevel in einem Tierheim ist für jedes Tier hoch, weil es ist hier mhm. immer was los. Am 17 Uhr ist zwar hier dicht, aber es ist halt nicht ein Zuhause. Wir sind eine Aufbewahrungsstelle. Und ja gut, für manche Tiere sind wir schon das Zuhause, weil wir einfach lange hier sitzen. Aber wir merken schon, dass so in den ersten ein, zwei, drei Tagen, da bricht die Welt zusammen. Kann ich auch völlig verstehen. Ich meine, ich möchte auch nicht wissen, wie es ist, wenn ich auf einmal eingesperrt werde in einem, weiß ich nicht, zwei Quadratmeter ähm, Zimmer, wo ich nur drei, viermal am Tag rauskomme oder so, das, das, das ist einfach natürlich, aber die Tiere sind Künstler in einer in Umgewöhnung und sie merken, sie kennen den, den Tagesablauf irgendwann und sie freuen sich über uns und die wissen, okay, wenn wir kommen, dann passiert irgendwas und guck mal, wir machen das und wir machen die Blödsinn und dann werden sie offen. Also natürlich, es gibt immer wieder Hunde oder Katzen, die brechen wirklich zusammen und da versuchen wir wirklich alles Mögliche. Aber wir kriegen das relativ gut hin, dass sie dann so nach einer Woche, ach, hier bin ich in mein Zuhause, guten Tag. <lacht>
0: Ja, äh, äh, schön. Jetzt Corona, würdest du sagen, war bei euch auch, wie man es das so gehört hat, war bei euch äh, mehr Aufkommen, Leute, die sich Tiere angeschafft haben wegen Homeoffice und dann Tiere auch wieder zurückgegeben haben, als die Arbeit wieder losging?
1: Also ich muss sagen, mit der Rückgabe von Corona-Tieren haben wir wirklich Glück. Toi, 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 haben wir jetzt nicht so gemerkt. Also mhm. wie gesagt, die Abgabekunde waren immer andere. Wir hatten ein, zwei Fälle, wo die Leute gesagt haben: Wir müssen zum Beispiel eine Dame muss ihren Kaninchenbestand ähm, aufgeben, weil durch Corona ist sie arbeitslos geworden. Kaninchen kosten auch viel Geld, Besputter und so weiter. Mhm. Ähm, ja, wir hatten auch Anfragen mit: ähm, Ja, ich bin jetzt gerade im Homeoffice und ähm, ich habe mir mal überlegt und sowas. Aber natürlich sprechen wir dann auch mit den Leuten: Was ist, wenn du wieder arbeiten musst? Was ist, wenn du acht Stunden arbeiten musst aus Haus bist und so weiter? Da müssen die Leute auch Gedanken machen. Und da hatten wir auch Leute, mit denen wir gesagt haben, Ihr kriegt keinen Plan fertig. Weil wenn man ja. sich darüber keine Gedanken macht, wenn man keinen Plan B hat, dann dafür gehen wir unsere Tiere dann nicht raus. Aber ansonsten Corona, ja, ist es nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ich glaube, da spreche ich für jeden Verein. Spendenbereitschaft, uh, ein bisschen schwierig natürlich. Uns fehlen die Feste. Große Spenden oder große Geldeinnahmen für uns, dass die Feste fehlen. Aber wir haben wacker überlebt und wir kämpfen immer noch. Und, ähm, ja. Aufgeben war nie eine Option bei uns, also von daher, wir sind noch da. Ja.
0: Schön, echt toll. Ihr macht echt eine tolle Arbeit. Jetzt der Stammesälteste bei euch. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt welche, die sind gefühlt schon äh, bei euch zu Hause, weil sie schon so lange äh, bei euch sind. Wer ist so der Stammesälteste? Muss ich ehrlich sagen, ist bei den Hunden
1: ist unser Rottweiler Samson. Er ist jetzt Lass ja. mich lügen, er wird jetzt vier und er ist jetzt seit drei Jahren bei uns. Er kam mit einem Jahr zu uns im Vorfall. Ähm, und da muss, oder sage ich auch, dass wir den nicht mehr vermitteln. Der wird hier bleiben, bis er auch den letzten Atemzug macht. Ähm, und ansonsten, ja, die Hunde halt. Ne? Henry ist jetzt äh, zwei Jahre bei uns. Asaria ist jetzt schon ein Jahr bei uns. Unsere Bernardiner sind jetzt ein Jahr bei uns. Ähm, Akku ist jetzt ein Jahr bei uns. Das sind alles so die, die ihre Glitzerhandtasche mit einer Kalaschnikow immer mitbringen ins neue Zuhause. Aber ja. Ähm, ja, die sitzen einfach. Das ist leider so. Ja,
0: ja. ja da sind natürlich alle, äh, ich sag mal, Hundekenner gefragt, ähm, die sich vielleicht auch mit dem einen oder anderen dann mal intensiver beschäftigen möchten und als Ziel nehmen, einem ähm, ja solchen Hund auch ein ähm, Zuhause für die restliche Lebenszeit äh, zu schenken. Ne? Also alle, die da zuhören und äh, sich äh, gerne mal mit Sabrina treffen und mit ihr austauschen möchten, können sich gerne an sie wenden. Jetzt bietet ihr ja, Sabrina, noch mehrere Möglichkeiten an äh, bei euch. Was ist denn zum Beispiel euer Hundespielplatz? Erzähl doch mal ein bisschen. Ach, unser Hundespielplatz,
1: das ist immer am ersten Sonntag und am dritten Sonntag des Monats. Da öffnen wir sozusagen unsere Auslauftore für Leute, die gerne einfach mal ihren Hund gesichert laufen lassen möchten, Hundekontakt spielen, unsere Ehrenamtlichen machen das, das ist dann immer von 14 bis 16 Uhr. Und wir sagen dann, also da wir im Verein sind, dürfen wir ja keinen Festpreis nehmen, sondern wir sagen gegen eine Spende gerne. Und dann haben die Leute da einfach Chancen, ihre Hunde mal ohne Leine laufen zu lassen. Natürlich gibt es hier und da mal Rangelei, aber die Einamtlichen haben das eigentlich schon gut im Griff und haben da auch ein gutes Auge drauf.
0: Ja, schön. Ja, ist natürlich toll ne, für äh, Hunde, die alleine zu Hause sind, so auch soziale Kontakte zu knüpfen mit anderen ja. Gleichgesinnten. Ne? Schön. Ja, was bietet ihr noch äh, Schönes an, als Abwechslung zum, äh, ich sage jetzt mal, Tierheimalltag?
1: Gut, durch äh, Cafeteria ist ja zurzeit oder war ja jetzt die ganze Zeit geschlossen, weil wir es einfach nicht durften, wegen, wegen ja. Corona und Menge und Konzept und ach, was weiß ich denn. Ähm, was wir jetzt noch machen ist, also das steht noch so ein bisschen in der Planung, wir wollten nochmal einen Flohmarkt machen, auch mit einer Tombola dran. Wir wollten jetzt vom Tierheim aus ähm, gerne mal so eine Tierheimrally machen, wo Hundebesitzer mitmachen können und dann eine gewisse Strecke laufen durch Knöpinghausen mit Aufgaben erfüllen. Das haben wir jetzt noch so geplant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir dieses Jahr schon Feste machen. Wir haben jetzt am Dienstag Vorstandssitzung, da wird das wahrscheinlich zum Thema kommen. Wie weit ihr mhm. und wir uns das schon wieder zutrauen, auch mit den ganzen Lockerungen, die jetzt sind. Wie weit wir uns das als Verein wieder zutrauen. Das wird sich dann aber alles entscheiden, was wir so dieses Jahr anbieten können, wollen, möchten.
0: Ja, so. Das denke ich. Ne? Da drücken wir mal die Daumen, dass wir einfach mal dieses Jahr ein bisschen... Mehr dürfen wie ja. die letzten, <lacht> auch für unsere Tiere. Genau. Äh, wenn jetzt ein Tier stirbt, gibt es da auch eine Möglichkeit oder macht ihr da auch irgendwas für, für die Tierbesitzer, um Abschied zu nehmen?
1: Nee, da, äh, nee. Das, das machen wir gar nicht. Also meistens ist ja das Tier, dass der Tierarzt damit involviert ist. Da sind wir leider ja. komplett aus damit haben wir nichts zu tun. Ja. Ist anders, wenn natürlich bei uns hier ein Tier stirbt. Aber ähm, da ist jeder Tierheim äh, Tierbesitzer selber dafür ja. verantwortlich.
0: Ja, ja okay, hat mich, hat mich nur interessiert. Ja, jetzt äh, seid ihr natürlich hauptsächlich finanziert durch äh, Spenden. Gibt es noch irgendwie andere Organisationen, die euch da noch so regelmäßig irgendwie was, eine Finanzspritze geben? Oder seid ihr wirklich nur von jedem Einzelnen da ähm, angewiesen, die was spenden wollen? Also der Hauptpunkt sind
1: Spenden, Ja. Ähm, wir haben mit den Städten Verträge für die Fundtiere. Dafür kriegen wir auch einen kleinen Obolus. Ähm, aber ja, Spenden der größte Punkt, Mitgliedsbeiträge der größte Punkt. Du kannst bei uns auch eine Patenschaft machen mit Tier. Das ist auch, das sind ja. halt so die, die Sachen, die regelmäßig kommen, womit wir dann regelmäßig rechnen können. Und, und selbst wenn es nur fünf Euro im Monat ist, Kleinvieh macht auch Mist. Da freuen wir uns natürlich ja, immer klar. über alles. Ansonsten, ja. ähm, wir hatten jetzt eine Aktion ähm, bei, bei einer Drogeriekette. die haben für uns Spenden gesammelt, also Sachspenden und die haben selber noch einen 200-Euro-Gutschein für uns dazugelegt. gelegt. Ähm, macht ja auch manchmal so, so ähm, Weihnachtsaktionen oder Osteraktionen, und aber der Hauptpunkt ist wirklich Spenden. Ja, das
0: ist so. Ja. ja. Kann ich, kann ich nur zu aufrufen. Wir verlinken das auch in den Show Notes, Liebe Zuhörer, spendet und äh, unterstützt das Tierheim Minden. Ich habe auch gesehen, das verlinke ich auch, da gibt es auch eine Wunschliste bei Amazon. Da habe ich mir schon was rausgesucht, was ich auf jeden Fall gleich mal anklicken werde und euch zuschicken werde. Von Ball. Tiernahrung, von Tiernahrung, Putzmittel bis Spielzeug. Also alles, was ihr natürlich gebrauchen könnt und, ihre, und äh, eure, eure Tierchen im Tierheim, ähm, könnt ihr da anklicken und einfach ähm, allen ja, eine große Freude machen und helfen. Die Wunschliste verlinke ich euch auf jeden Fall auch noch. Ansonsten braucht ihr Mitarbeiter, Ehrenamtliche. Was braucht ihr und wie wendet man sich dann an euch?
1: Gut, Mitarbeiter kann man nie zu wenig haben. Das ist aber, da kämpft jedes ein halt mit. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wegen, wegen mit, ähm, das heißt, gutem Personal zu finden, aber ausgelerntes Personal, Tierpflege halt. Ne? Der Job bringt halt leider mit sich, dass man nicht viel verdient. Man hat mhm. nicht zu so blöde Arbeitszeiten, aber es ist halt kein, kein Beruf, sondern eine Berufung, wenn du in der Tierpflege arbeitest. Da muss, mhm. da muss man sich halt wirklich bewusst sein. Ähm, Ehrenamtliche, natürlich, wir brauchen immer Leute, die sich auch gerne nachmittags zu den Katzen hinsetzen, einfach einsetzen, ein Buch mitnehmen, denen was vorlesen, auch für die scheuen Katzen, damit die einfach auch die menschliche Stimme hören, damit die einfach auch in, nicht den menschlichen Kontakt, sondern einfach nur, dass der Mensch da sitzt und nicht gleich was von dem will. Wenn wir nette Hunde haben, natürlich auch immer gerne Spaziergänger, dass die da eine große Runde drehen, raus aus dem Tierheimalltag, sowas immer. Also da am besten immer anrufen. Und dann machen wir einen Termin aus, zeigen das Geheim einmal komplett. Und besprechen dann immer mit dem jeweiligen, was er sich zutraut, was wir gerne vielleicht möchten, was er möchte. Und dann meistens kommt man auf den Männer.
0: Ja, schön. Hört sich gut an. Gibt auf jeden Fall genügend Möglichkeiten, mit euch mitzuarbeiten und den Tieren eine Freude zu machen. Ähm, ja, Sabrina, wir haben so viel gesprochen. Und natürlich auch über deine Arbeit. Ich denke mal, du bist da auch 24-7 auch involviert. Aber gibt es auch Dinge, die du so für dich mal persönlich machst? So ohne Tiere, so in deiner Freizeit? Gibt es da irgendwas, wo du gern hingehst, was du gerne machst?
1: Ähm, ja, doch. Also ohne Tiere ist immer ein bisschen schwierig. Aber ja. ähm, meistens nehme ich die Jungs mit. Aber ähm, was ich auch ganz oft mache und wo ich so ein bisschen meinen Seelenfrieden finde, ist, dass ich auch einfach mal abends mit meiner besten Freundin einen Anruf, komm, wir fahren jetzt an der Nordsee, dann fahren wir auch abends einfach mal los Richtung Küste, verbringen da zwei, drei Stunden am Strand und fahren dann halt nachts wieder zurück. Das haben wir auch ganz oft schon gemacht. Ansonsten auch einfach mit Freunden treffen, Grillabende. Ich freue mich aber auch immer, wenn man ins Restaurant mal essen geht oder ich hoffe auch einfach, toi, 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 dass dieses Jahr wieder MPS stattfindet, den Mittelaltermarkt in Bückeburg Da finde ich so immer so ein bisschen... Ja, mein Seelenfrieden, wo ich dann auch einfach mal abschalten kann und nicht nur das Tierheim im Kopf habe ähm, und auch einfach mal ohne Tiere was machen kann. Das finde ich doch schon auch sehr wichtig, dass man einfach manchmal sagt, ich liebe euch wirklich, meine Kinder, aber ich brauche jetzt mal fünf Minuten so mich. Ich glaube, das kann jede Mutter auch nachvollziehen. Die nicht. <lacht> Wollte ich gerade sagen. <lacht> so denke ich halt manchmal mit meinen Hunden ja. und so. Aber auch, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich in den Urlaub fahre, irgendwie, wir fahren jetzt in zwei Wochen, fahren wir mal so vier Tage in den Allgäu, da nehme ich auch keine Hunde mit. Also dann bleibt alles zu Hause und äh, ich will dann auch nichts mit dem Tierheim zu tun haben. Klar, wenn es brennt, dann können Sie mich anrufen, aber ich sage den Mädels dann auch immer, oder es sind ja nicht nur Mädels, wir haben ja auch einen männlichen Mitarbeiter, dass ich, äh, wenn ich weg bin, kein Tier umbringe und nicht das Tierheim abfackeln. Den Rest kriegen wir alles hin. Das ist so mein, mein Leitspruch. Und daran halten Sie sich auch immer. Toi, toi, toi. <lacht>
0: Ja, ist doch gut, hast du ja alle im Griff. Ne? Aber ja. Ja, Das ist auch dieses Rauskommen, ist ja auch Regenerieren, um Kraft zu tanken, genau. um wieder ganz Hunde oder Tiermama zu sein und volle Leistung zu geben im Tierheim. ne Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ja, Sabrina, wir danken dir für deine Zeit, dass du Rede und Antwort gestanden hast und alles uns über das Tierheim erzählt hast, was ich denke, was es gerade so zu wissen gibt. Wir verlinken alles, damit äh, jeder, der möchte, Kontakt zu euch aufnehmen kann, helfen kann, vorbeikommen kann und vielleicht auch einen neuen Tierfreund bei euch findet. Ich wünsche den Tierheim Minden alles Liebe für die Zukunft und äh, bleibt gesund und macht weiterhin so eine große, großartige Arbeit.
1: Vielen, ja, vielen Dank. Ich richte es allen mal aus.
0: <lacht> Bis dahin, mach's gut. Schön, dass du bei dieser Folge der News, das Magazin mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktion dasmagazinde oder komm online und besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist, bei der News, das Magazin.